0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום ניסן ושמעון רייצ'י. שלום לכם וברוכים ובאים למדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, אהלן יום נירן ניסן. אהלן שמעון, מה שלומך? מעולה. אנחנו עד לא מזמן היינו יושבים אחד מול השני, ועכשיו אנחנו יושבים אחד ליד השני. זה, זה, חוויית ו, חסר רפינית. ולמה? למה זה קרה? איך זה שהתקרבנו כל כך?
1: השדה המגנטי שלנו. השדה
0: המגנטי שבינינו הלך, משך אותנו אה, ללא אה, לאות. עד אה, שהשתחררנו אה...
1: בעצם, ואחרנו לכיוון כדור הארץ. וואי, וואי 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 וואי. תציג דחוף את האורחת שלנו להיום, כי היא הולכת להיות פרק אז האורחת שלנו היום היא דוקטור רונה אורן, היא חברת סגל מחקרי ב-MIT, המכון הסופר יוקרתי בבוסטון. היא הגיעה לארץ, היא מכותבי העמותה, שזה מדע גדול בקטנה, והגיעה לכאן לדבר איתנו על המון המון דברים מגניבים שקורים בחלל. היא גם לוקחת חלק פעיל במשימת נאס"א אל האטרואיד פייקי. שימו את חגות הבטיחות שלכם ובואו נתחיל
0: לדבר מדע. רוננה, מה העניינים?
2: סבבה, מה שלומכם?
0: טוב, כיף שאת פה. איך המעבר מבוסטון?
2: מזג אוויר בארץ מהמם, אין מה להגיד.
1: מה קורה שם בבוסטון כרגע? כבר התחילו הסופות שלגים?
2: האמת שלא בדקתי לאחרונה, אבל שעזבתי היה כבר שלג.
1: אנחנו בתקופה נהדרת של
0: עורכים בפודקאסט שכולם מגיעים מחו"ל לחגים, והלב הוא כולו שלנו. על מה נדבר היום?
2: היום נדבר על חלל, על שדות מגנטיים, על פלנטות, על ירחים, על אסטרואידים.
0: במקרה, אני לובש חולצת נאס"א. במקרה.
1: במקרה לגמרי. במקרה, אתה יודע, זה גם הפיג'מה שלי, אבל אל תגלה. שמע.
0: כן, סתם, אני צוחק. כל החולצות שלי הן חולצות של
1: נאס"א. וכל החולצות הן גם פיג'מות, אז עובד ביחד. רונה, בואי תספרי לנו קצת על הרקע שלך שממנו את מגיעה ובאת לדבר איתנו על חלל.
2: אז אני הגעתי מפה, מאוניברסיטת תל אביב, למדתי בחוג לפיזיקה ובחוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים לתואר ראשון, ופה בעצם עשיתי... Um, ופה בעצם התחלתי להכיר את ה- כל הנושא הזה של השדות מגנטיים בחלל. Um, הדבר הראשון שקרה זה שהייתי בשיעור שבו הסבירו על רוח השמש ואיך שרוח השמש יוצרת את הזוהר הצפוני, uh, וזה די הדהים אותי. Um, המסבר הקצר הוא שהשדה שה- המגנטי של כדור הארץ פשוט מסיט את רוח השמש ונותן להיכנס רק ליד הכתבים, ובגלל זה שם אנחנו בעצם רואים את האורות של אורות הצפון ואורות הדרום. Um, ובעיניי זה היה ממש מגניב שיש חלקים מהשמש שפוגעים באטמוספירה, ובגלל זה יש אורות ירוקים ואדומים בניו זילנד ובנורבגיה. Um, ומשם בעצם uh, הכרתי את כל הנושא הזה של אלקטרומגנטיות בחלל, השדה האנגטי של כדור הארץ, כל הדברים שנמצאים סביבנו, um, ומשם זה לקח אותי לכיוון של לחקור את השמש, ונסעתי לעשות דוקטורט באוניברסיטת מישיגן. לעשות מודלים נומריים של רוח השמש עצמה בתור בסיס לחיזוי של שערות מגנטיות. ומשם עברתי לעשות פוסט-דוקטורט ב-MIT על הנושא של מגנטיות על הירח, וגם קצת קשור לרוח השמש, ולאט לאט עברתי לנושא של אסטרואידים. וכיום אני מדענית מחקר, חברת סגל ב-MIT וחברת צוות במשימה של נאס"א על אסטרואיד שתשוגר עוד כמה שנים, ונגיע לשם ב-2026. לשיגור. ב-2026 נגיע לאסטרוליד. נגיע לאסטרוליד,
1: וכמה זמן תהיה
0: טיסה?
2: שלוש וחצי שנים, פחות או יותר. <laughs>
1: <laughs> כן, קצת... <laughs> 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 רגע, המרחקים ו- של חלל. <laughs> אנחנו מדברים על uh, זמנים אמיתיים, או על זמנים של רכבת ישראל?
2: רכבת <laughs> <laughs> של דואר ישראל. וואו. <laughs>
0: <laughs> טוב,
1: תקשיב, אנחנו, אנחנו נמצא את החללית הזאת בעוד uh, 30 שנה. <laughs> על איזשהו אסטרואיד אחר. לא, למה? יש, יש, יש הרבה משימות ששוגרו בזמן.
0: הלוחות זמנים הם תמיד מאוד ארוכים, זאת אומרת, יש כמובן גם משימות ש... ג'יימס ווב, <laughs> <laughs> שמחכות להן לשעת כושר כבר <laughs> המון המון זמן. <המון.
2: laughs> נכון, ג'יימס ווב זו משימה מאוד ארוכה, <laughs> אבל זה מאחד <laughs> ה... הדברים <laughs> האיקונים <laughs> כאלה שנאסא שמים בחלל <laughs> ו... אי אפשר לדעת כמה שנים אם יישארו הטלסקופ החדל האבל, ש...
1: חגג יובל לפני כמה שנים.
2: כן, שזה מטורף, זה פשוט פסיכי לחלוטין, שזה הדבר הזה עדיין מתפקד, ואני חושבת שג'יימס ווב הולך להיות משהו בסגנון הזה, אז גם העיכובים האלה זה משהו שאנחנו יכולים לסבול.
0: <אח> אני מקווה שלמדו את הלקח מהבעיה הגדולה שהאבל התחיל איתה, ושג'יימס ווב, שיהיה הרבה יותר רחוק... יימנע מתקלות מהסוג הזה. והרבה יותר
1: דאטה, הרבה הרבה
0: הרבה יותר דאטה. אבל רגע, לפני כל הפרויקטים הלא קשורים האלה, מה זה ג'יימס קווי? הבאנו
1: לכאן מדענית מנאס"א, כאילו, שעובדת עם נאס"א, אז אתה יודע. הוא אמר רוח שמש, שזה
0: נושא סופר מעניין בפני עצמו. אמרת חקר השמש, יש עכשיו את משימת... פארקר. פארקר, עם הפרו ב... מטורף הזה שאמור להתקרב uh, לשמש, וכמות השאלות היא סדר... אינסופית. זה נכון. <laughs> אז uh, בואי נתחיל בהתחלה. Um, רוח סולארית?
2: רוח סולארית. אז uh, בעצם השמש שלנו יסויה מגז, מיונן, uh, מה שאנחנו קוראים לו פלזמה. Uh, במילים הכי יותר פשוטות אולי זה פשוט אלקטרונים ופורטונים. Um, ובגלל שהיא מאוד שונה מכדור הארץ, כדור הארץ עשוי מסלעים, אז כשאתה רואה אותו מסתובב, הוא פשוט מסתובב כמו כדור. Um, אבל השמש כל הזמן נבחשת, היא בכלל לא... Uh, מוצק. משהו מוצק. כן. Okay. Um, וחוץ מזה, היא גם מכילה שדה מגנטי, והשדה המגנטי הזה, בניגוד לשדה המגנטי של כדור הארץ, שתמיד מצביע צפון-דרום, ואולי זז, אבל לוקח לו אלפי שנים uh, לעשות משהו מעניין, uh, השמש הופכת לגמרי את הכתבים המגנטיים שלה כל 11 שנה. ובאמצע קורה משהו מאוד מאוד מוזר, שאין לה שדה מגנטי מסודר כזה צפון-דרום, וכל הדברים האלה מייצרים המון המון פעילות, משחררים הרבה מאוד אנרגיה, זה גורם להתפרצויות הש... שמש, שזה בעצם חתיכות מהשמש, שבמסות עצומות מגיעות, משתחררות לתוך החלל הבין-פלנטרי, ויכולות לפגוע בפלנטות שלנו, ומהסיבה הזאת רוח השמש היא מעניינת. זאת אומרת, כל מערכת השמש מלאה בדבר הזה שנשאב החוצה מהשמש אה, אל תוך החלל. כשאנחנו מסתתים על השמיים, אנחנו רואים אותם שחורים, אבל הם למעשה מלאים ברוח השמש.
1: כשאנחנו רק... אה, זה, זה משהו שהוא ייחודי לשמש שלנו ולמערכת השמש שלנו? שהוא, ככה כוכבים מהסוג הזה של השמש פשוט פועלים?
2: כ- ככה כוכבים מהסוג הזה של השמש פועלים. אה, בעצם אין, אין לנו סיבה לחשוב שיש כוכב שזה לא קורה בו. Uh, למרות שהרעיון במקור של רוח השמש היה מאוד לא אינטואיטיבי, ורק uh, בעידן החלל, כששלחנו לוויינים שמדדו את רוח השמש, אף אחד לא חשב... Uh,
0: עד כמה היא עוצמתית בכלל ועד כמה היא נוכחת.
2: עצם הרעיון שיש כן. זרם קבוע של חלקיקים שיוצא מהשמש וממלא את החלל, זה היה משהו שלא הבינו אותו עד uh, המאה ה-20. Uh, uh, היו לזה איזשהן עדויות שראו הרבה כתמי שמש, ואז אחר כך ראו הרבה מאוד זוהר צפוני. אבל הקישור הזה של הסיבתיות היה הדבר היחידי שאפשר היה להיאחז בו. ובאיזשהו שלב מדענים התחילו להגיד שאם יש תנועה של חלקיקים טעונים מהשמש והיא פוגעת בשדה המגנטי של כדור הארץ, שדה המגנטי של כדור הארץ הוא תופעה מאוד מוכרת לאנושות. אז הדבר הזה יכול לגרום לכל מיני, להפרעות שמדדו על כדור הארץ.
0: כלומר, הדבר הזה הוא כל כך חזק בעצם, שכוכב לכת שאין לו שדה מגנטי מספיק חזק, יאבד את כל מה שלא מחובר עליו היטב עם הזמן לחלל. אנחנו יודעים שזה יכול ממש להפשיט את האטמוספירות, <אז> או לפחות אנחנו משערים שזה מה שקרה לכמה מהשכנים שלנו.
2: יש השערה שזה מה שקרה למאדים, אבל אני לא מתמצאת מזה בדיוק, אבל ממה שאני קראתי על זה, במקרה של מאדים הם חושבים שזה היו התפורצויות שמש, ולא רוח השמש עצמה. רוח השמש עצמה היא יותר כזה עדינה.
1: יותר
0: מלטפת כזאת. מלטפת. עד כמה שאפשר להגדיר זרם חלקיקים שנע מכדור מימן עצום.
2: תראה, חלקיקים, הקטע בחלל זה שהסקלות של דברים הן ממש ממש מוזרות. אם אתה מסתכל על השמש, ואנחנו יודעים שהאטמוספירה של מה שאנחנו רואים, הכדור הצהוב הוא ב-5,000 מעלות, יותר. הקורונה, לא? הקורונה במיליוני מעלות, את הקורונה מה שאנחנו רואים, את הכדור הצהוב הוא בערך ב-5,000-6,000 מעלות, והקורונה במיליוני מעלות, אבל אם תעביר את היד שלך דרך זה, אתה כמעט לא תרגיש שום חום, למרות שזה נראה כמו כדור אש בטלסקופים. כי הצפיפות היא כל כך נמוכה, שיש כמה חלקקים ספורים בסנטימטר מרובע.
0: אני רוצה... לא אל, להעביר את, את היד שלך דרך השמש. לייעץ למאזינים שלנו לא לעשות את זה, לפחות לא, לא בלי השגחת מבוגר. <laughs> כן. אל תטוסו לשמש ותעבירו את היד דרך, ה- <laughs> דרך האטמוספירה שלה. אוקיי, <laughs> okay, ואיך <איך> נוצר הזוהר הצפוני? <laughs> זאת אומרת, מה בעצם קורה כשאנחנו רואים את הדבר הזה באטמוספירה?
2: אז יש לנו את הזרם של החלקיקים, והדרך הכי טובה לתאר את uh, השדה המגנטי של כדור הארץ זה מין צורה של תפוח uh, כזאת, תפוחות או יותר, שהכתבים זה איפה שהגדם שה, של התפוח. אז uh, השדה המגנטי של כדור הארץ מאלץ את החלקיקים שמגיעים מהשמש בעצם לנוע כאילו לאורך הקליפה של התפוח הזה ולהגיע לכתבים. כלומר, כמו לכתבים. שאנחנו uh,
0: הרבה פעמים רואים uh, סימון של מגנט, שיש לו קוטב אדום וקוטב נכון. וחול, ויש קווים שיוצאים uh, מאחד מהם, וככה במין uh, אליפסה כזאת, מגיעים uh, באלגנטיות לצד השני, והחלקיקים מתנקזים על הראש של האסקימוסים. <laughs> 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 יש,
2: כן, יש, יש את, את החוג של האורורה, יש מעגל כזה סביב הקוטב עצמו, הקוטב המגנטי עצמו. והסיבה שיש את הצבעים ואת הצורות של הווילונות האלה, זה בגלל שהחלקיקים האלה, ברגע שהם פוגעים באוויר של, של האטמוספירה, הם מעוררים את האטומים שם, ואז האטומים האלה פולטים אור. קצת כמו מה שקורה בנורות מסוגים מסוימים. זאת אומרת, אתה מעורר את האטומים, האטומים פולטים אור, והצבעים שאנחנו רואים זה בעצם הצבעים של הגזים שיש לנו באטמוספירה. זה לא, לא נובע מהשמש, הצבעים האלה.
0: ואת אומרת שתופעת המגנטיזם, תופעת השדה המגנטי של כדור הארץ, היא תופעה ידועה ועתיקה. אנחנו מן הסתם בנינו מצפנים ותרבויות. נכון. בעזרת התופעה הזאת. אבל uh, את הסיבות לתופעה הזאת uh, לקח זמן עד שהבנו.
1: רק uh, אני אגיד, תחשוב שנייה, סליחה שאני טיפה חוזר לנושא של האורורה, תחשוב שנייה רגע שעל הוויקינגים שחיו באמת בנורווגיה לצורך העניין, או באיסלנד, והם רואים, מסתכלים על השמיים והם רואים את הדבר הפסיכוטי על זה. וזה כאילו, אני חושב כאילו על זה שאני רואה את התמונות של זה, ואתה כאילו, אני עוד... אני, פ, אני פחות או יותר יודע איך זה עובד, ואני מכיר פחות או יותר את הפיזיקה ואת המנגיונים, במה שנקרא, ברמה פופולרית בסיסית. ואני כזה, וואו. עכשיו, בן אדם שרואה את זה והוא לא, מבחינתו <laughs> זה בערך הדבר הכי מיסטי, והכי קוסמי, והכי כאילו פסיכוטי שהוא אי פעם רע, והקטע האבסורדי זה שזה כל, כאילו חוזר כל חורף. וכאילו, כן, כמה זה... מיתולוגיות וכמה סיפורים וכמה אגדות. נבנו על הדבר הזה, ואז כאילו אה, באו המדענים ואמרו, אה, יקבלו. אה, זה... זה לא הוויקינגים שפיצחו זה...
0: את עניין השדה <laughs> אה,
1: המקדש? יכול להיות. אז רגע, ב... 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 אולי תספק קצת.
2: אז אה, באמת אני קראתי פעם, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל מבחינה היסטורית הם... היו אמונות מסוימות שזה אבותינו ו... וכולי, כי מה, מה שרואים זה בעצם וילונות של אור אדום וירוק אה, בגלל החנקן והחמצן ספציפית שיש לנו באטמוספירה. Uh, וזה בגובה של בערך uh, 100 קילומטר uh, מת, מתרחשת הפליטה הזאת. Uh, זה לאו דווקא מתרחש בחורף, יש תיירות אורורה מסוימת שמנסה לכלול תאריכים שגם יש ראות טובה וגם יש uh, זה, אבל בעצם זה, זה נע עם המחזור של השמש. של, uh, uh, כשהשמש יותר פעילה ופולטת יותר סערות שמש, אז השדה המגנטי של כדור הארץ... Uh, מגיב לזה, הוא בעצם משתנה לזה, זה כאילו אתה בא ודוחף בלון, כאילו תחשוב על הסדמנט של הארץ בתור בלון, ואתה בא ומועך אותו מצד אחד, אז כל מה ש... מי שיחיה בפנים בעצם יראה את הדברים משתנים. Uh, אז, אז הארורה יכולה לקרות בכל זמן, וכשיש סערות מהשמש, אז היא יכולה גם לקרות בקווי רוחב הרבה יותר קרובים לקו המשווה. פעם באריזונה ראו פעם את הארורה או דברים כאלה, אבל בדרך כלל הם סביב הקוטב הדורים. הם ודורים. ניסו
1: לראות בה? <laughs> <laughs> זה okay. מה שהאמריקאים עושים, לא? Okay. <laughs> <laughs> <חכה>, <laughs> רגע, מכמה מדינות כבר אנחנו מסורבי כניסה? אתה עוד סופר. כן. הבדיחה
0: הגזענית של הפרק היא בחסות. Yeah. Um, רגע, ד, אז, אוקיי, אז
1: שמש. דיברנו על שערות שמש. בואי נספר על זה קצת, זו תופעה... רגע, אנחנו מדברים פה על שערות סטורמס, ולא על שערות הר. זה פשוט כאילו, <ש> אני בפעם הראשונה שרונה הורדת אמרתי כזה, רגע, אוקיי. כן, שערות <laughs> <laughs> בס.
2: כן. אז um, שערות שמש פשוט קורות, uh, כמו שהסברתי קודם, שהכדור בעצם נבחש כל הזמן, אז שום דבר שם לא יציב. אז uh, אנחנו קוראים לזה מזג אוויר חללי, קוראים והסיבה שקוראים לזה ככה זה בגלל שזה באמת משתנה כל הזמן, וגם יש לנו רצון לחזות את זה. ברגע שהשמש משחררת מסה מהירה ואנרגטית של חלקיקים ממנה, ומתפרצים החוצה אל עבר הפלנטות האחרות, אם הן במקרה מגיעות לכדור הארץ, הם מעוררות הם שינויים מאוד גדולים בשדה המגנטי, זרמים חשמליים בחלל בסקלות פלנטריות. Ee, סביב כדור הארץ יש מערכת שלמה של זרמים חשמליים שאנחנו לגמרי אדישים אליה, כבני אדם רגילים, אבל מאחר שנהיינו מין טכנולוגי וכל החלל שלנו מלא בלוויינים, תקשורת לוויינים, uh, GPS, מערכות חשמל על הקרקע גם כן מרגישות את השינויים האלה. פשוט אם, אם אתה מדמיין שסביב כדור הארץ יש זרם חשמלי עצום, אז uh, זה יוצר השראה אלקטרומגנטית, כן, כמו, uh, כמו בשנאי. Uh, אז uh, אם יש לך כבלים שמונחים על הקרקע, הם יכולים פתאום לחטוף uh, זרמים מאוד מאוד חזקים. וכבר קרו מקרים שחצי קנדה הוחשכה בשנות ה-80 בגלל סערת שמש, בגלל שטרנספורמטורים פשוט הלכו, וטרנספורמטורים האלה הם מאוד custom made, אז ל- ליצור חדש כזה, זה לא שאתה הולך לחנות ומביא כזה דבר. אז uh, יש המון 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 השקעה כלכלית. Uh, של uh, בעלי אינטרסים בדבר הזה, שזה, שזה צבאות, שזה סוכנויות חלל, אבל זה גם חברות לוויינים וזה גם חברות חשמל uh, שמתעסקות המון 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 בנושא הזה של חיזוי מר, uh, שערות שמש וחיזוי של מה תהיה התגובה של כדור הארץ לשערות האלה.
0: בהתחשב לזה שאנחנו לא כזה טוב חוזים את uh, מזג האוויר על כדור הארץ, uh, איך בכלל מתחילים לח, לחזות uh, מזג אוויר חללי?
2: Um, אז uh, דווקא um, האנשים שמתעסקים בחיזוי מזג אוויר חללים מקנאים, והאנשים שחוזים את מזג האוויר על כדור הארץ, כי אנחנו דווקא עושים עבודה די טובה. אני יכולה להגיד לך שמחר ירד גשם, אבל אני לא יכולה להגיד לך שמחר uh, תהיה סערת שמש, בהכרח. אז uh, ההבדל הוא בכמות הדאטה שיש לך, כמו כל דבר היום, זה הכל דאטה ודאטה. Uh, בכדור הארץ יש לנו תחנות מטאורולוגיות, יש לנו המון לוויינים שמסתכלים, רואים איפה ההוריקן מתפתח. ואין לנו את זה בחלל. בחלל יש לנו לוויין פה, לוויין פה. אין להם כיסוי בכלל, אין לנו כיסוי של כל מערכת השמש. אין לנו כיסוי של הצד השני של השמש, אנחנו רואים צד אחד של השמש רק.
0: כדאי גם אולי להעמיד את הדברים בפרספקטיבה. דיברנו על גדלים. אנחנו גרגי רווק. נכון. שנשאר ממתי שהשמש, שלא כזה אכפת לה שהיא מוקפת בעוד כמה גרגרים קטנים. נוצר. אז עצם זה שאנחנו עוד, עוד זורקים מהגלגל דבר כזה לוויינים שמסתכלים על... רגע, אבל היה אה, 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 פה בצד השני של השמש, לא? היה לוויין ש...
2: היו, אבל אין לנו כיסוי כרגע של הצד השני. היו לוויינים שעשו נסו, סיבוב שלם מסביב לשמש, היו בצד השני, אבל... הניחוש אה, לא שלי שחם.
0: שבוע. בצד השני.
2: חם שם מאוד. כן. זה לא כזה מסתורי, זה לא כמו הירח. את הירח אנחנו כן. אף פעם לא רואים את הצד השני, אבל השמש מסתובבת ב-28 יום סביב עצמה, אז אנחנו
0: תמיד רואים את הצד השני שלה. איך אפשר להגיד על משהו נוזלי שהוא מסתובב סביב עצמו?
2: זו שאלה טובה. אה, זה פשוט שכל קו רוחב על השמש מסתובב בקצב טיפה אחר, אבל הם כן כולם מסתובבים בסופו של דבר, פחות או יותר, ב-27 יום, פשוט חלק מהם... כאילו זה זזי מהר יותר, זה כזה פלסטלינה כזאת. זה
1: כמו אמבה כזאת שנראה לי שמנסה לזחול כזה, איך אנחנו חוזרים תמיד ליצורים מוזרים בביולוגיה. כמו אמבה כזאת שמנסה לזחול, ואז כזה חלק מהגוף שלה מתנזל, ואז חלק מהגוף שלה מתמצק, ואז כזה יש לזה משהו מוזר. אבל בצדק,
0: בכוכב הלכת צדק, חלק מהרצועות הזאת פשוט בכיוון ההפוך. אז שם בכלל, אנחנו חושבים שהוא מסתובב בגלל שיש לו שדה מגנטי. ואנ.. ואנחנו מחשבים את הסיבוב של הליבה שלו בכלל, אם אני זוכר את ההסבר. בגלל הסיבוב
2: שלו נוצר שדה מגנטי. זאת אומרת, הסיבה שלשמש כזה שדה מגנטי סוער ומתהפך כל הזמן, זה בגלל הסיבוב ובגלל התנועה של הפלזמה שממנה היא עשויה. אז זהו,
0: השמש, זאת אומרת, אפשר לדמות אותה לסיר מבעבע, לפחות את השכבות החיצוניות שלה, ושום דבר שלא נשאר... Uh, במקום.
2: כן, אבל סיר מבעבע תלת-ממדי כדורי.
0: תלת-ממדי כדורי. בשביל <laughs> לרחף בחלל. <laughs> <laughs> אני לא יודע, <laughs> <I laughs> לא יודע באיזה סיר את מבשלת בדרך. <laughs> 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 אז, אז איך עושים את זה? מה... <laughs>
2: um, זו אנלוגיה שהיא מאוד חביבה עליי. גם אם אתה מדמיין uh, שאתה שם ספגטי בסיר מבעבע, אז אתה רואה את הספגטי עושה כל מיני דברים מוזרים כאלה, שאתה לא תוכל לחזות בכלל. אם מישהו יבקש ממך לחזות את התנועה של המקרונים כשהוא ממש מבעבע, אז הסדר המגנטי של השמש, הקווים של הסדר המגנטי, תמיד אנחנו אומרים את זה באנלוגיה שזה כמו הספגטי. אז אם אתה לא מצליח לחזות ציר, אז איך תצליח לחזות את השמש? שהיא עושה דברים כאלה ו... הכל
1: שאלה של כמה ספגטי יש לך. הכל שאלה של כמה כסף אתה שופך על המחקר
0: הזה. זה נכון. וואי, בא לי לשאול המון דברים.
2: אז אני רק אגיד שאנחנו, נאס"א משקיעה המון המון מאמצים בחיזוי הזה, והדבר שהכי טוב כרגע זה שאנחנו פשוט יודעים, אנשים לומדים את ההתנהגות של כתמי שמש, כתמי שמש זה האזורים שמהם בסופו של דבר רוצות את שמש, אז אנשים פשוט מסתכלים עליהם ולומדים את ההתנהגות שלהם, את הזרימה שבהם, ו... יכולים uh, לעשות הערכות יותר ויותר uh, מושכלות לגבי מה הולך לקרות. אז אם אתה רואה כתם שמש בצד אחד של השמש, ואתה יודע שתוך שבוע הדבר הזה יהיה מולנו, מול כדור הארץ עצמו, אז אתה יכול להגיד, מתקרב אלינו איזה כתם שמש, ואם הוא יתפרץ, אז כך וכך יקרה.
0: מה, קורה, מה זה אומר שיש כתם שמש? מה גורם קורא, לשמש להיות חשוכה באזורים מסוימים?
2: אז בגדול, כשכוכב יש בו משהו חשוך, זה אומר שזה קר, אז זה קורן פחות אור. אז כתמי שמש זה כמו מין פקק כזה, זה גוש של, של קווים מגנטיים שנתקעו באזור אחד, והם בעצם מונעים מ... אמרנו שהשמש היא כמו סיר מבעבע, אז מה, מה קורה בסיר מבעבע? יש לך חום למטה, זה עושה, מה שנקרא תאי קונבציה, עושה הסעה. המים שמתחממים עולים למעלה, מתקררים כשהם למעלה ויורדים למטה. אז זה גם קורה בשמש, או כשאתה תוקע את הכתם שמש, אתה בעצם אומר, פה זה לא יכול לקרות. פה יש לי שדה uh, מגנטי שמאלץ את הפלזמה להתנהג בצורה אחרת, הפלזמה שם מתקררת, וכשמסתכלים על כתם שמש מקרוב, ויש המון סרטים של זה ביוטיוב, תכתבו סנספוט, נאסה, סולור, ואתם תראו את זה, ופשוט רואים פלזמה נש... כאילו נופלת לתוכו, זה נראה כאילו שהיא נופלת לתוכו. אבל הדבר הזה מאוד לא יציב, כי כל מה שסביבו זז, כל מה שסביבו זורם, זה לא באמת פקק, זה פקק רגעי. ואז כמו... יש
0: רגע שבו כל הדבר הזה פאק.
2: כן, פשוט מה שקורה זה שהשדה המגנטי, תמיד, אה, כתמי שמש תמיד באים בזוגות, זה מאוד רומנטי מצידם, יש לך אחד שמהם יוצאים הקווים של השדה המגנטי, והשני שהקווים של השדה המגנטי נכנסים דרכם. אז יש לנו בעצם, בין כל שני כתמי שמש יש מין לולאה מגנטית. שממש בצורת יוק כזה, נמתח יותר או פחות. עכשיו תדמיין שיש לך מינלולה כזאתי, והשתי רגליים שלה זזות כל הזמן אחת ביחד לשנייה. אם הן זזות ככה, שהן מגיעות לזווית מסוימת, שהרגליים נפגשות, כל הדבר הזה פשוט מתנתק מהשמש.
0: זה מה שאמרו במכסחי השדים, Don't cross the streams. זה מדע ידוע מזמן.
1: זה המדע החשוב ביותר. אז בעצם שיש את ההתנגשות בין uh, שני הרגליים של ה, uh, אותו, אותה יו של כניסה ויציאה של השדה המגנטי, מה בעצם מתנתק מהשמש שבעצם מייצרת את, את כל הבעיות האלה?
2: אז פה נכנס uh, איזשהו uh, מנגנון שנקרא, uh, אני לא חושבת שיש לזה מילה בעברית, זה נקרא magnetic reconnection, וזה מושג שמבלבל המון המון אנשים. Uh, וזה בעצם כאילו שתיקח את השדה המגנטי שהוא כמו גומייה, ואתה פשוט... לגרום לגומייה להתנתק, לכאילו לחתוך אותה ולהתחבר מחדש וליצור לולאה של, של גומייה, אבל הלולאה הזאת, שזה מה ש... שמתפרץ.
0: קצת מזכיר אולי, עכשיו פתאום דמיינתי את זה, בועות סבון. כשלפעמים לוקחים כזאת לולאה גדולה ושמים עליה אה, אה, קצת סבון, ואז מזיזים אותה ברוח ונוצרת מין בועה ענקית, ולפעמים חתיכות מהבועה הזאת מתנתקות, ויש מין בועות קטנות שעפות, אז, אה, אז מין משהו כזה. כי יא... כש... כי אנחנו מדברים תמיד בפודקאסטים עם המון כמו ידיים. זה נכון.
2: כן. כן, דווקא אוהבת את הדימוי הזה. בעצם מה שקורה זה שהשדה המגנטי יש לו כיוון. אז אמרנו שיש שתי רגליים ללולה, אז אחת עולה למעלה והשנייה נכנסת פנימה. אז בעצם כשהרגליים נפגשות, יש לך שני שדות מגנטיים שהם בכיוונים הפוכים. ומה שקורה זה שהם פשוט מבטלים אחד את השני. זה
1: נקרא
2: התהפכות הורסת. התהפכות הורסת. אז יש פה איזו נקודה, אנחנו קוראים לה The X point, שב-X point יש לך פתאום FSD. אז כאילו פתאום נהיה חוסר קשר בין הפלזמה שלמטה, מתחת ל-X שמעל ה-X. והפלזמה שמעל ל-X. והפלזמה שמעל ל-X באמת תהפוך ללולה בדומה לטיפות סבון שדיברת עליהן, כי זה פחו... יותר אה, מינימ... אה, מינימציה לאנרגיה, זאת אומרת, המינימום אנרגיה.
0: אז רגע, ברגע שזה קורה, יש לנו עכשיו בעצם לולה קטנה מהשמש חזרה אל עצמה. שהיא בעצם רק עד נקודת החיתוך, ויש לנו מין עיגול, או אני לא יודע בדיוק איך לתאר את זה. כן,
2: אנחנו קוראים לזה קורונל מס איג'קשן, זה פשוט פליטת מסה מהשמש. כלומר, לאורך כל
0: הקשת הזאת, המגנטית, טס חומר, זאת אומרת, הקווים של השדה המגנטי מסיעים בתוכו. חומרים, וזה נראה ממש כמו, אפשר לראות את זה, mezix, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו, זו תופעה ש... נכון. ו- ואז, אוקיי, וזה מתנתק, ואז יש לולה של חומר שטס עליה עכשיו מאוד גבוה מעל השמש. אנחנו מדברים, אגב, על מבנים שהם
1: הרבה יותר גדולים מכל כדור הארץ.
2: כן, הם הרבה יותר גדולים מכל כדור הארץ. אנחנו
1: מדברים על מבנים שליטרלי יכולים... To end up, כאילו, אם ומידה ואם יפגעו, הם פשוט יכולים לפרק אותנו לחלקיקים.
2: לא, הם לא יפרקו לחלקיקים, כדור הארץ, השדה המגנטי שלנו מגן
0: עלינו. אה, אוקיי. ומה קורה לאלולה הזאת, לטבעה שהתנתקה?
2: אלולה שהתנתקה בעצם, קיבלה את האנרגיה של השדה המגנטי שנעלם, קיבלה אותו בתור אנרגיית תנועה החוצה לכיוון הפלנטות. עכשיו זה תלוי איך, איך השמש הייתה ממוקמת ביחס אלינו כשההתפרצות הזאת קרתה, והאם כדור הארץ נמצא בקו של
0: המסלול של ההתפרצות הזאת. והחומר שהיה בתוך החומר, כן. הזאת, הוא נשאר או שהוא עוד נופל לתוך השמש?
2: אז כן, אז, אז חשוב לציין שכל התהליך הזה שתיארתי, לא קורה לסדות מגנטים רגילים. כי מי שמתעסק בסדות מגנטים אה, בכדור הארץ, מעולם לא, ירוא, לא יראה דבר כזה קורה, כי האוויר בכדור הארץ הוא אוויר ניטרלי. בגלל שרוח השמש היא עשויה מאלקטרונים ופרוטונים, אז קורים בכלל כל הדברים האלה. זאת תופעה פרופר של פלזמה. זאת אומרת, זה לא היה קורה בלי החומר הזה. אז כל, ה- כל ההתנהגות הזאת היא התנהגות של חומר והפסדה מגנטי ביחד. לא, זה 아, לא היה קורה לבד.
0: הבנתי. אולי נתקף שנייה לפלזמה. שמש עשויה בגדול מממן. ממימן. מ- ומימן זה אטום נורא פשוט, יש לו פרוטון, יש לו אלקטון. Uh, אבל uh, מימן כמו שאנחנו מכירים אותו הוא לא פלזמה, הוא גז. נכון. ובשמש, בגלל ה... הטמפרטורות הגבוהות, אז מה קורה בעצם לחומר? מה, מה זה אומר שהוא פלזמה?
2: Uh, כשאנחנו רואים שמשהו, טמפרטורה גבוהה, זה אומר שכל החלקים שלו זזים נורא נורא מהר, okay. ואז אם דברים זזים נורא נורא מהר, הם מתנגשים אחד בשני ביותר עוצמה ובתדירות גבוהה יותר, וההתנגשויות האלה בעצם מעיפות את האלקטרונים מתוך האטומים של המימן, וגם קצת הליום, אבל לרוב מימן באמת. אנחנו
0: לא מדברים על הליום בפודקאסט, סתם.
2: הליום קרוי על שם לשמש, דרך אגב.
0: נכון.
1: הליוס, כן.
0: אז יש לנו כרגע מין דייסה, סלט של פרוטונים ואלקטרונים, שכבר אין בעינים ממש יותר מדי קשר. וזאת פלזמה. נכון. והדבר הזה גורם...
2: ברגע שיש לך אלקטרונים ופרוטונים שמנותקים אחד מהשני לחלוטין, יש לך משהו שהוא מוליך בעצם אידיאלי. הוא לא מוליך על, לא לבלבל לא על זה עם מושגים אחרים, אבל זה מוליך בעצם אידיאלי, כי אין שום דבר שמתנגד. כשאנחנו מסתכלים על כבל, ה- ה- מה שמוליך בו זה שאלקטרונים זזים, על- תוך כדי שהם מתנגשים בפרוטונים, שהוא החומר עצמו עצוי מהם. כן. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על כבל חשמלי, אתה רואה המון המון פרוטונים במקום קבוע, ואלקטרונים שמתנגשים בהם כמו כדורי ביליארד. בפלזמה אין כמעט את ההתנגשויות האלה, בפלזמה חללית, בקושי מתנגשים אחד בשני. אז בעצם כל שדה חשמלי שתפעיל על הפלזמה הזאת, הזרם החשמלי יזרום ממש ממש בקלות בתור תגובה לזה. ושדות חשמליים ושדות מגנטיים זה בעצם אותו דבר רק מזוויות קצת שונות. אז אם אתה, יש לך שדה מגנטי שנמצא בתוך הפלזמה, הפלזמה גם מגיבה אליו. והיא עושה משהו מאוד מעניין שהיא בעצם... לוחדת את השדה המגנטי בתוכה, ואז כשהפלזמה זזה, כמו שהפלזמה של רוח השמש זזה, היא בעצם לוקחת את השדה המגנטי של השמש איתה. והיא עושה את זה כל הזמן. זאת אומרת, כדור הארץ, למשל, מוקף ברוח השמש שהיא ממוגנטת. ויש אה, מתח חשמלי עצום שנמצא בין אה, אה, הצד של הזריכה לצד של השקיעה של כדור הארץ, בגלל שרוח השמש זזה ביחס אלינו כמו איזה אלקטרומגנט ענקי. Mm-hmm. אה, וכשיש התפרצויות שמש, זה כאילו פשוט קורה עוד יותר. זאת אומרת, יש לך עוד יותר סדר מגנטי. סדר מגנטי יותר חזק, שמגיע במהירות גבוהה יותר ומייצר הפרעה גבוהה יותר.
0: אם סערה פוגעת בנו באופן ישיר יחסית, אנחנו לא אמורים אה, להשתף בפרוטונים אה, ואלקטרונים ממש חמים, ש... כן, פה... ש... שיתשלו לנו את כל הספגטי
1: ממש מהר? <laughs> כן. מה דיברנו על זה? את הספגטי מבשלים במידה. נכון.
2: אלדנטה. Uh, זה משהו שמדאיג בעיקר אסטרונאוטים. Uh, באמת, אנחנו, uh, כדור הארץ, די מוגנים. Uh, לאורך ההיסטוריה אף אחד לא יתעסק בזה בכלל, הרי uh, אסטרונאוטים שנמצאים uh, מעל האטמוספירה. Uh, אנחנו מוגנים גם על ידי השדה המגנטי וגם על ידי האטמוספירה, שבעצם כל מה שהשדה המגנטי לא עשית הצידה, היא תספוג.
0: וגם על ידי בטמן.
2: וגם על ידי בטמן. אה, <עת>, את
0: תמיד חייבים להיכנס לפרק.
2: או אתה יודע, יש כאלה שמסתובבים עם שדה מגנטי עצמאי סביב עצמם <laughs> שהם בנו. <laughs> um, ואסטרונאוטים, באמת יש להם uh, זמן חיים. זאת אומרת, נאס"א um, שמה עליהם איזשהו מד, ואתה צריך לראות שאתה לא עולה מעל איז- איזשהו דוסג' מסוים. Um, אז לנאס"א בגל- באמת מאוד אכפת, uh, במיוחד אם אנחנו נשלח אסטרונאוטים שוב פעם לירח או למאדים. זה לדעת לחזות את ההתפרצויות שמש האלה, כי אם אסטרונאוט נמצא למשל בהליכת חלל, בזמן שיש התפרצות שמש שמגיעה לכדור הארץ, אז זה לא יהיה נעים במיוחד.
0: כן, זה מה שרג את מייקל ג'קסון.
1: מה דיברנו לגבי גם קונספירציות? כאילו, אתה לא צריך לחשוף את כל הסודות פה, אתה יודע, כל הביג שמשלמים לנו.
0: רגע, לא רגע, השאלות קופצות לאחת אחרי השנייה. אתם אולי יכולים לחשוב ש... שאנחנו לא אנשים מסודרים. לא, לא, יש, יש, יש שאלות לשאול, מסודרות פשוט. לי יש עוד. <laughs> וכן, בשביל מה עושים פודקאסטים, לא בשביל לשאול שאלות מפרדים? אנחנו רוצים ללמוד, לא? אנחנו... איזה עוד שדות חשמליים, איזה עוד שדות אלקטרומגנטיים יש במערכת השמש?
2: אז יש לה את השמש ואת כדור הארץ. השמש מייצרת את זה בעצמה בגלל כל התנועת ספגטי שדיברנו עליה. כדור הארץ מייצר את זה בגלל שיש לו ליבת ברזל מותח, שעושה פעולה יחסית דומה, רק בצפיפויות אחרות.
1: אגב, איך אנחנו יודעים שיש ליבת ברזל מותח? גם היא תמיד עניינת אותי.
2: בעיקר מרעידות אדמה, מגלים ססמיים. רואים שגלים ססמיים, סוג מסוים של גלים, אם הוא צריך לעבור דרך מוצק... או דרך נוזל, כשהוא, כשהוא מגיע לנוזל הוא מפסיק, הגל הזה נעצר בעצם. אז כשיש לך רעידת אדמה בצד אחד של כדור הארץ, יש בצד השני של כדור הארץ איזשהו אזור צל שגלים שגלי, ססמיים מסוג מסוים לא מגיעים אליו, וזה אתה יכול, מהזווית הזאת, מהמפתח של האזור זה צל. זה
1: קצת אולטרסאונד בעצם.
2: כן, כן. זה... רגע, אז
1: מ- מהזווית של אה, אה, פיזור, נקרא לזה, הגלים הססמים של רעידות האדמה, ידעו לעשות את החישוב המתמטי כדי להגיד שיש ליבת ברזל. שיש משהו
2: נוזלי בדרך.
1: אבל שזה ברזל.
2: אני לא יודעת, אני לא סגורה שככה הם ידעו שזה ברזל. מהברזל אנחנו גם יודעים על גרביטציה של כדור הארץ בצורה די טובה, אז אנחנו יודעים שהצפיפות שלו כגוף היא יותר גבוהה מהצפיפות של הקרום כדור הארץ, שזה הסלים שאנחנו רואים. אז אתה חייב... חייב שתהיה לך איזושהי ליבה בפנים כך, כאילו לרוב הגופים יש, כשאנחנו מדברים עליהם, מאדים, צדק וזה, יש להם ליבות מסוגים שונים, אז אתה גם יודע את זה מגרביטציה. לא במעט.
0: אוקיי, okay, אז uh, למאדים יש uh, שדה, אם כי חלש יותר משל כדור הארץ?
2: לא, למאדים אין שדה גלובלי. לנו יש שדה גלובלי שמיוצר במרכז ומייצר את הצפון-דרום.
1: אה, נכון, למאדים.
2: למאדים זה רק בסלעים החיצוניים, רק כן. בשכבות החיצוניות. רגע,
1: אם אני אשים, אקח מצפן על מאדים, הוא בעצם כאילו התחרפן?
2: הוא התחרפן. אוי, גדול. גם על הירח וגם, כן. הירח ועל מאדים יש לה מה שנקרא... אה, שדה מגנטי שיעורי, כאילו זה שארית שנשארה מכנראה שפעם היה להם שדה מגנטי, ואז שדה מגנטי זה הפסיק. והסיבה היא שכל הפלנטות מתקררות, הן נמצאות yeah, זה... בחלל.
0: זה, זה יראה כמו המצפן של ג'קסטארר? אגב, מצפן בקוטב יצביע למטה או למעלה, תלוי באיזה כותב אתה. רגע, מה זאת אומרת? אם אתה בול על
2: הכותב, אין לך רכיב, אם אתה מחזיק אותו, הוא ניצח, מקביל לאדמה,
0: הוא לא ימצא את עצמו במונח, אבל אם תסובבי אותו במונח... אז הוא יצביע למעלה או למטה. נכון. אוקיי, ואז יש לנו את כוכבי הלכת הגדולים, שהם מפלצות של...
2: צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון, יש לזה מגנטים גדולים. מאוד גדולים. השדה המגנטי של צדק, סליחה, של שבתאי, הוא כל כך גדול, שהוא האזור של השדה המגנטי, הבועה שהוא מייצר, כמו, ש, כמו שכדור הארץ מייצר בתוך רוח השמש, היא יותר גדולה מהמרחק בין השמש לכדור הארץ. זאת אומרת, רק האזור שבו אתה מרגיש את השדה המגנטי. של ב- צ- זה, צ- זה צ- בעצם ט- מה
1: שיוצר את החגורת uh, אסטרואידים, סלעים, שאנחנו רואים. סביבו, לא, שזו סיבה ממשהו אחר. אה, כנראה לא. ירח שהתרסק.
2: הטבעות שלו ברובה נמצאות בתוך הפלדה המגנטי שלו, ויכול להיות שזה תורם להם ליציבות. ככל שרוח השמש היא מיטה פוגעת בטבעות, זו שאלה לא מעניינת.
1: <laughs> זה מה שאנחנו עושים פה, שואלים את השאלות את הנכונות.
2: כן, לא, שאלה מגניבה. באמת, באמת ששאלה אם... כי הטבעות עשויות מאבק ו- וקרח, mm-hmm. לא מאיזה משהו, זה לא תקליץ, זה רק נראה כמו תקליץ. כן. אז יש מצב שרוח השבע שהייתה מעוללת לזה דברים מסוימים.
0: למרות שראינו עכשיו ב... אה... לא ג'ונו, איך קראו לו? לא? זה שהלך לעולם לא מזמן. קסיני. קסיני. ראינו שהטבעות מתפוררות, זאת אומרת, הן כנראה שם לעוד פרק זמן מוגבל, כמו כנראה כל הטבעות ב... בקונסטלציה שכזאת. זאת אומרת, הן נופלות, הן פשוט מדי פעם. כן.
1: נופל אבק. זה כמו, אתה יודע, כזה הבתים האלה שבונים אותה הם טיח ואבנים שמודבקות על זה, ואז כאילו, אם לא מטופלים בזה, <laughs> זה לאט-לאט נופל. <laughs> לא, אבל שמע, זה מדהים, זה, זה מבנה כל כך
0: מדהים, זאת אומרת, כל אחד כך היפים גדול ודק, ויש לזה, טוב, לא חשוב, לא ניכנס לזה, אנחנו עכשיו ב, בשדות מגנטיים.
2: כן. לא, אבל את הבוטם באמת, אחד הדברים... הכי מעורר השראה בעיניי. תמיד אני מדמיינת איך זה היה, אם אפשר היה להיות על פני האדמה, אין לו אדמה, אבל אם אפשר היה, אם אתה נמצא למעלה ואתה מסתכל למעלה לשמיים ואתה רואה את הטבעות, ואז חצי מהם נעלם, כי חצי מהם נמצא בחושך כרגע. לגמרי. זה תמיד נראה לי מאוד מגניב.
0: כן, והשדות המגנטיים הם למעשה אחת הסיבות שאם אנחנו מחפשים חיים, אז על מקומות אחרים, אנחנו חשבנו על הערכים של צדק. וכן, השדות המגנטיים מקשים לשלוח לשם דברים, הם לא מחזיקים מעמד כל כך טוב בתוך ה...
2: זאת אומרת, יש מה שנקרא את חגורות הקרינה, כמו שלכדור הארץ יש את חגורות הקרינה של ון אלן, וזה בעצם אזורים שבהם השדה המגנטי של הפלנטה מאוד יציב, זאת אומרת, זה מספיק קרוב לכדור. שזה נראה כמו השבבים האלה סביב המגנט, זה מאוד מאוד מסודר, וחלקיקים של פלזמה שנתקעים שם, נתקעים שם לנצח, אלא אם כן משהו יעיף אותם, אבל הם נתקעים שם לזמנים מאוד מאוד ארוכים, ומה שגורם להם... Uh, לאט לאט ל- להתחמם ולהפוך ליותר ויותר אנרגטיים, ואז uh, אם אתה מעביר חלליות דרכם, האלקטרוניקה שלהם יכולה להינזק, וגם לאסטרונאוטים זה יכול להיות מאוד מסוכן.
0: כן, אז מונים מסלולים כאלה שהחללית uh, צוללת ויוצאת כל פעם. מ... וגם, uh, אם אני זוכר נכון, אחד האתגרים בשליחת uh, בני אדם לארח הייתה איך לעבור הכי מהר את, uh, את החגורות. חגורות בן כן.
2: כן, ב- כשאתה יוצא החוצה, זה פחות בעיה, כי אם אתה במשימה בין-פלנטרית, אתה פשוט עף החוצה, אתה לא נשאר בהם.
0: כן, אבל שוב, השאלה הייתה, כש- כשבונים את המסלולים של החללית, רצו, אם, אם זוכר נכון, היה שיקול, ראיתי איזה דוקו על, על אפולו, היה שיקול של איך לבלות שם את מינימום הזמן. מינימום הזמן. כן.
2: אני לא מכירה את הנושא של אופולו מהבחינה הזאת מספיק טוב, אבל זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. מספיק רק לומר
1: שזו קונספירציה ושזה לא קרה מעלה. ושהירח עשוי מגבינה. אוקיי, <laughs> okay. אז uh, uh, דיברנו קצת על שדות מגנטים, דיברנו על, uh, על החשיבות שלהם uh, המיידית, נקרא לזה, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה מאוד יותר, uh, דברים הרבה יותר גדולים, נקרא לזה ככה. הרבה יותר כאילו, ממש בא... אחד הדברים שעושים הכי מגניבים בחקר החלל זה בעצם לשאול את השאלות הגדולות. כלומר... איך נוצר כדור הארץ? איך התפתחה מערכת השמש? איך התפתחה בעצם הגלקסיה שלנו, היקום וכו'? אז מה באמת, שדות מגנטיים יכולים לעזור לנו ללמוד על הדברים היותר גדולים, מאשר אם טרנזיסטור הולך ב- ומתי?
2: כן, ש- שאלה מצוירת. אז uh, 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 בעצם שדות מגנטיים נמצאים בכל מקום בחלל. אין, אין כמעט מקום uh, ששדה מגנטי uh, לא משחק שם תפקיד uh, משמעותי.
1: כולל גם חור שחור? סליחה שאני... Uh, uh,
2: כן, אני לא מכירה את התחום של חורים שחורים, הם מספיק בשביל להגיד את זה, אבל שדה מגנטי, לכל שדה מגנטי צריך להיות שדה מגנטי גם כן. ובעצם מערכת השמש שלנו נוצרה מתוך איזשהו ענן גז, שהתחיל להיות מיונן והכיל שדה מגנטי, הוא מכיל חלק מהשדה המגנטי, זה פשוט השדה המגנטי של הגלקסיה, וחלק זה שדה מגנטי שהוא מייצר בעצמו תוך כדי שהוא מסתובב סביב עצמו וקורס והופך לאט לאט לשמש. אז בעצם השדה המגנטי הזה היה קיים מאז שנה שמערכת השמש נוצרה. ואיך אנחנו יודעים שמערכת השמש נוצרה לפני 4.5 מיליארד שנה? זה בגלל שאנחנו מוצאים חומרים במטאוריטים, שזה הגיל שלהם. שזה, ואלה החומרים הכי הכי ישנים שמצאנו אי פעם. והסיבה שאנחנו מוצאים אותם במטאוריטים, זה מטאוריטים שיגיעו מגופים קטנים. אז äh, גופים קטנים לא עברו כל מיני, את כל התהליכים הגיאולוגיים שאנחנו מכירים מכדור הארץ, של המסע והיצירה של הליבה, כל
0: ה... הם פשוט היו שם.
2: הם פשוט, הם, לא, לא הופעל עליהם לחץ וטמפרטורה כן. חזקים מספיק, שהם בעצם משמרים את המצב שלהם מאז. כלומר, ו... ניתן
1: בעצם לתארך אותם בצורה, לתארך בצורה אותם. כימית יחס, מדויקת יחסית.
2: ניתן לתארך אותם, אני חושבת שאפשר לתארך עוד הרבה דברים אחרים, הם פשוט לא עברו שינוי, זאת אומרת, כל סלע הוא מינרל, הם פשוט לא עברו שינוי למבנה המינרלי שלהם mm-hmm. מלפני 4.5 מיליארד שנה. ואתה לא תמצא דברים כאלה על כדור הארץ, כי בגלל שכדור הארץ בעצמו הוא מין נבחש כזה, והיו בו כל מיני דברים רדות אדמה, התפרצויות לה, והקימותים, כל ה... כן, ההגעה של
1: המים והכול, כן.
2: כן. אז בעצם אתה, יש לך חומר שהוא הכי פרימיטיבי. אנחנו לא מכירים מוצקים יותר uh, uh, עתיקים מהמוצקים הספציפיים שאני מדברת עליהם, um, ובעצם אם אתה מסתכל על האבנים האלה, המאוד מאוד עתיקות, אתה יכול למצוא בהם עדויות לשדה מגנטי. זאת אומרת, יש בהם מינרלים קטנטנים קטנטנים, שזה בעצם מגנטים קטנטנים, ש... בעצם מקליטים, כמו שהיו פעם קסטות שהקליטו את השדה המגנטי, אז בעצם הם הקליטו את השדה המגנטי שהיה כשהם נוצרו, כשהם התקררו מתחת כלומר, לתת.
0: אני רק אחדד, <אח> החומר שהיה, <אח> המולקולות של אותו חומר, תפסו את הזווית של השדה המגנטי כמו מצפנים קטנים. נכון. ואז אותו גוש סלע התקרר ולכד את החלקיקים האלה לנצח בתנוחה הזאת, כמו שקלטת וידאו, לוחדת את מה שהראש שלה כתב לה ברגע מסוים, ואז אנחנו יכולים להסתכל ולדעת. אז איך זה עוזר לנו לתארך את ה...
2: זה עוזר לנו לדעת מה היה הסדר המגנטי כשהדברים האלה נוצרו, ו... ובעצם כל חומר יעשה את זה, כל חומר שהופך אה, מאיזשהו משהו נוזלי, ממשהו מגמטי לסלע, אה, גם לבות על כדור הארץ, אה, ב- עושה את ההקלטה, יכול לעשות את ההקלטה הזאת, אבל רוב החומרים, קורה להם משהו והם מקלטים משהו חדש. גם תשים תיאורית על כדור הארץ הרבה מאוד זמן, הוא יתחיל להקליט את השדה האנגטי של כדור הארץ, לאט, לאט לאט תלוי בחומר. אז מה שזה נותן לנו, זה נותן לנו דרך בעצם לעשות מין סוג של ארכיאולוגיית חלל. התחום הזה גם נקרא פלאו-מגנטיות בכדור הארץ. אולי נתחיל מזה שבכדור הארץ זה תחום מאוד מאוד מפותח, ובעצם הרבה מאוד ממה שאנחנו יודעים על התנועת יבשות, שבטח הרבה אנשים שמעו עליהם. אנחנו יודעים איפה אפריקה הייתה ואיפה רסקה כן, הייתה. כן,
1: והיווצרות של יבשת האל פנג'יה והכל.
2: כן, אז הרבה מזה אנחנו יודעים את זה בגלל שאנחנו רואים סלעים שהקליטו uh, שדה מגנטי שלא נמצא איפה שהקוטב המגנטי נמצא היום.
0: למאזינים הצעירים שביניכם להקליט זה <laughs> סטורי?
1: וואי, <laughs> נכון, אני זוכר שפעם... <laughs> ש... <laughs> אני זוכר <laughs> שעשיתי <בשל> ש... שפעם... <laughs> פעם uh, את אחד הסרטונים ל- למדג"ב, וה... <laughs> ויונתן, uh, הילד uh, פלש שערך לנו את זה, בעצם היה אז בן 16, וכשהראיתי לו את, <laughs> את, הדיסקט, uh, את הדיסקט פלופי על, ה, על המסמך וורד, הוא לא ידע ש, שכאילו שפעם היה, היו דיסקטים כאלה, נשבע לך סיפור אמיתי, והוא כזה... כזה, מה? מה זה, מה זה הדבר הזה? אז כן, היו פעם קסטות והיינו אה, משתמשים בעיפרון כדי להחזיר את הסרט שיצא למקום. כי מה
0: שמספיק טוב ליקום, מספיק טוב בשבילנו. אה, אז עשינו את זה. אגב, אה... אה, פתאום, פתאום עלתה בי שדות מגנטיים וחורים שחורים או אה, גופים בעלי אה, גרביטציה מאוד חזקה. אה, אנחנו יודעים שלפעמים אה, כשחור שחור מתחיל אה, לאכול את, את אחד השכנים שלו, כי כאלה אתה יודע. למשל, כשכוכב נודד קרוב מדי, הוא מתחיל להסתובב, החומר שלו מתחיל להסתובב בטבעת סביב חור שחור במהות מאוד מאוד גבוהה. וזה יוצר שדה מגנטי, זה בעצם יוצר מין... זה יוצר לולאה עם זרם חשמלי בתוכה, וזה פולט לשני הצדדים של אותו חור שחור או של כוכב ניוטרון מסות אדירות של חומר, זה, 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 אלה הם פולסרים וכל מיני תופעות כאלה שפולטות.
2: כן, שני ג'אטס כאלה. כן,
0: קרניים מאוד 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 חזקות, וזה קורה בגלל חומר שמסתובב סביב אה, חור שחור או מישהו בסגנון, וכן, זה, זה, זה די פסיכי.
2: כן. אני באמת, זה לא התחום לא, שלי, מה שקורה לכוכבים כשהם מתים, אני יותר ממה שקורה להם כשהם נולדים, אבל...
1: Uh... לא, לא, זה, אנחנו, אנחנו הולכים ללידה. <laughs> אז באמת, איך, אם אנחנו מדברים, על, דיברנו על מטאוריטים, ואם אני זוכר נכון, השמש שלנו היא בת 45 מיליארד שנה, משהו נכון. כזה, פלוס מינוס, איך בעצם השדה המגנטי, חוץ מלהבין את, ה, את הזמן, איך הוא עוזר לנו באמת להבין את הבוקר טוב, נולדה לה שמש חדשה.
2: נכון. אז uh, מערכת השמש uh, התחילה ממה שנקרא uh, מאיזושהי ערפילית, מדיסקה של גז ו- ואבק שהסתובבה. Um, והדרך היחידה שלנו בעצם uh, להבין מה קרה בזמן הזה, זה להסתכל על מערכות שמש אחרות שקיימות כיום ולנסות לעשות איזשהן uh, השוואות. אבל למדוד שדה מגנטי של העצמים uh, האלה מאוד מאוד קשה ממרחק. Uh, כשאנחנו לוקחים את ה... Uh, uh, מינרלים האלה שהקליטו את השדה המאוד מאוד עתיק, אנחנו בעצם יכולים להגיד אה, שיש רקורד, שיש אה, הקלטה של אה, אה, שדה מגנטי מאוד חזק תקופה מסוימת, ואז הוא יורד, השדה המגנטי אה, יורד. יש כל מיני דרכים מאוד 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 מוסבכות לעשות את זה. האנשים שאני עובדת איתם ב- ב-MIT הם בעצם אמונים אה, על כל הסיפור הזה של לקחת מינרלים, לשים אותם בכל מיני תנורים, לשים אותם בכל מיני מיקרוסקופים אה, ולמדוד את השדות המגנטיים. ואתה יכול בעצם uh, לתארך uh, מסוגים שונים של הקלטות, להגיד איך השדה השתנה לאורך הזמן, וזה יכול למשל לתזמן לך, כשהשדה יורד בצורה מאוד uh, uh, משמעותית, אתה יכול להגיד שהערפילית הזאת נעלמה. זאת אומרת שאין יותר את הערפילית הזאת, כוכבי הלכת כנראה כבר uh, גמרו להיווצר. Uh, הערפילית הזאת היא שה... Uh, כוכבי הלכת
1: נוצרו? זאת אומרת, בסוף הארפילית כבר יש כוכבי לכת שנכנסו אל תוך המסלול הכבידתי, אם אני מבין נכון?
2: כן, אולי, המילה הארפילית, יכול שאני אשתמש במילה לא מה שאני מתכוונת אליו זה נביולה, פרוטו-פלנטרי נביולה, פרוטו-פלנטרי דיסק.
0: אז כן, פרוטו-פלנטרי דיסק, אז אולי כן, אולי פשוט בעברית מספיק שמות לדברים מגניבים.
2: כן, אז uh, למעשה יש לנו דיסקה, הכי מדויק להגיד שזה דיסקה, כי זו הצורה הגיאומטרית של זה, זה יש לך כוכב באמצע שמתחיל להיווצר, כי פשוט uh, כל הגזים uh, מתחילים ללכת למרכז מבחינת כוח כובד עצמי. Um, בהתחלה השמש היא מה שנקרא כוכב טי טאורי, היא עדיין לא מבהירה את המימן שלה, היא עדיין לא כור גרעיני, אבל היא סופחת אליה יותר ויותר חומר. והאבק, זאת אומרת, היסודות הכבדים יותר ממימן אה, והליום, אה, נשארים בדיסקה, אה, ולאט-לאט הם מתחילים להתנגש אחד בשני. למה ו... הם
0: נשארים בדיסקה? אני תמיד תהיתי. זאת אומרת, למה, למה מה שדרוש כדי לייצר אותנו אה, לא נפל דווקא קודם לתוך השמש?
2: חלק גם נופל קודם, זה לא כאילו שיש איזושהי הפרדה מאוד חדה. חלק נופל, חלק לא. כי,
0: כי כוכבי הלכת הסילאיים הם, הם מקובצים. ואחרי זה מתחילים מתחיל ענקי הגז. זה כבר
2: עניין של ה... של... גם של המסה מבחינת הסיבוב העצמי ומה... ודברים נזרקים החוצה ונזרקים פנימה ביחס לצפיפות שלהם, וגם יש טמפרטורה. הגז... ענקי הגז צוברים להם אטמוספירות מאוד מאוד גדולות בגלל שגם יותר קר שם.
1: אה, מעניין.
2: זה יותר מורכב. אוקיי. Mm-hmm. Okay. Um, אז הדיסקה הזאת היא בעצם, uh, היא המזון שכוכבי הלכת לאט לאט מתגבשים. אתם um, יכולים לדמיין המון המון סלעים ואבנים קטנות מסתובבות בחלל, וברגע שהן מתגבשות אחת בשנייה, הן נדבקות אחת לשנייה, חלק נדבקות, חלק לא נדבקות, אבל אם אתה עושה תדע, את התרגיל הזה למשך מיליוני ומיליארדי שנים, לאט לאט uh, נוצרים לך גופים יותר ויותר גדולים. ברגע שהדיסקה נעלמה, זאת אומרת שכבר נגמר התהליך המרכזי של היווצרות הכוכבים, היווצרות הפלנטות, לא כוכבים, כוכבי הלכת, כי כבר אין, יותר מה, אין להם יותר מה לאכול. הם יכולים יכול לדמיין את כדור הארץ, זז במסלול שלו סביב השמש וכאילו מנגב את מה כן. שיש לו במסלול, באיזשהו שלב נגמר לו מה, מה לנגב. אז... אם אנחנו יכולים, השאלה מתי התהליך הזה הפסיק, זו שאלה שאנחנו לא יודעים, אף אחד לא היה שם.
1: כשהחומוס נגמר. כשהחומוס נגמר. מה זאת אומרת? כאילו, מעכשיו, כל מה שאני הולך לנגן, דבר ראשון מנגנים. נשאר
2: מסבכה שם בעצם. כן, כן, דבר ראשון מנגנים
1: בסיבוב ולא בדו"ח. כשנגמר הסיבוב, מפסיקים.
0: זה סופר אנחנו גם, יש הרבה שאלות לגבי מה בדיוק, זאת אומרת, יש טענות שכוכבי הלכת זזו במסלולים שלהם, אנחנו גם יודעים ש... כוכבי הלכת הגדולים מנגבים קצת גם מהשכנים, או אולי מגנים עלינו מפני אה, כל מיני זה. והחלק אה, אולי הכיפי אה, זה שהסיבה שפלוטו הוא לא כוכב לכת, זה כי ההגדרה שונתה לגוף פלנטרי שניקה את המסלול שלו. נכון, הוא לא ניקה. ואנחנו יודעים שפלוטו הוא לא לבד שם, יש שם עוד כמה שם אוכלי לגעים. חומוס. אה, כן. אולי הם החומוס. כשאני חושבת. חומו
2: זה הנבולה, הגרגרים זה הפלנטות. חומו
1: זה הנבולה, הגרגרים זה הפלנטות. אז פלוטו זה ה... אם הייתי פלוטו, הייתי, מה זה נעלב? אני באמת, כאילו, כל שאני שומע על הקטע של פלוטו, הוא לא כוכב לכת שלנו, הוא כוכב לכת ננסי. תשמע, הוא אפילו לא הכי גדול מבין אלה שגילים. אתה מבין? כאילו, ואז אני כזה, בואנה, הוא כזה חמוד, יש לו לב מסוים. יש וקיבלנו תמונות בפול אקצי שלו. י זה,
0: זה נורא עצוב. זה עצוב, אבל זה גם כן. יפה, המדע שיצא מזה. ו...
1: לגמרי. אם אנחנו בעצם מדברים על משימות גדולות, שנקרא לזה שהמין האנושי, לא בהכרח נאס"א מתכננים, אז מה באמת בהקשר שלך, של שדות מגנטיים, מתוכנן לנו בזמן הקרוב?
2: אז אני חושבת שהשאלות המעניינות כיום זה, זאת אומרת, יש כל מיני שאלות שמעניינות. התחום שאני מתעסקת בו, בעיקר כרגע זה קשור לשאלה של באיזה תנאים פלנטה תייצר שדה מגנטי, שזה מעניין מבחינת גם פלנטות מחוץ למערכת השמש, שאנחנו מחפשים אותן, ואנחנו חושבים שיש יותר, יותר סיכויים לחיים בפלנטות שיש להן שדה מגנטי. אבל אנחנו בעצם לא ממש יודעים בדיוק להגדיר מתי אה, פלנטה תתחיל או לא תתחיל לייצר אה, אה, שדה מגנטי, ולא רק פלנטה, כל גוף פלנטרי, שזה כולל גם יריחים, זה אה, המון יריחים שיש לנו במערכת השמש, והאסטרואידים. אה, ולמשל, הפרטת את הירח בתור דוגמה, אה, לירח גם אין שדה מגנטי גלובלי, אז כמו שאמרתם קודם, מסתובבים על, על הירח עם אה, מצפן, אז הוא כל הזמן יפנה לכיוונים שונים, וזה לא רק לכיוונים שמשתנים, זה גם העוצמות של השדה המגנטי שמשתנים. אז אנחנו יודעים שיש המון שדה מגנטי בשכבות החיצוניות של, של כדור הארץ. אסטרונאוטים של הפולו הסתובבו שם עם אה, אה, מדים מגנטיים ומדדו את זה, הם הביאו איתם אבנים, אנחנו מודדים את זה עד היום, אה, לראות מאיפה השדה המגנטי הזה יגיע ובאיזו עוצמה. אבל עד היום אף אחד לא יכול להגיד באופן מוחלט מאיפה השדה המגנטי הזה, את מה הוא הקליט. מה, יש לנו סלעים שהקליטו שדה מגנטי, את מה הם הקליטו, לאיזה שדה מגנטי, לארח אין שדה מגנטי. ובגלל הגודל שלו הוא בערך, הרדיוס שלו הוא 1,900 קילומטר, הרדיוס של כדור הארץ הוא 6,400 קילומטר, זאת
0: אומרת הוא הרבה יותר קטן. זה כמו להסתכל על קלטת וידאו ולא לדעת את הפורמט שבו הקליטו את הדאטה. אתה רק יש לך את הדאטה עצמו, אבל אתה לא יודע אפילו מה... ואז אתה מגלה שהקליטו לך, לא יודע, זה משחק
1: הדוחה על הבר מצווה.
2: כן. אז באמת אנשים מנסים להגיד... אז הרבה אנשים אמרו, לירח הוא קטן מדי בשביל לייצר לעצמו, אין לו ליבת ברזל, היום הוא לא מייצר, הוא קטן מדי, אין לו מספיק לחץ פנימי, והוא יתקרר בגלל שהוא קטן. אז אין סיבה שאפשר לדמיין ליבת ברזל שתעשה תנועות כאלה של המקרוני, של הספגטי הרותח. אבל, אבל הנה, יש לו סדר מגנטי בסלעים, אז מאיפה זה הגיע? אז uh, זו דוגמא אחת, ויש לנו את מאדים, שהוא דוגמא אחרת, ויש לנו את uh, כדור הארץ וכוכב חמה, שלשניהם יש שדה מגנטי גם במרכז וגם בסלעים. אז מה, מה בדיוק הקשר בין השדות המגנטיים החיצוניים שאנחנו רואים לבין השדות הפנימיים, uh, ואיך אנחנו יכולים לאפיין יותר טוב את, באופן כללי את השדות המגנטיים האלה לכוכב חמה, למשל, השדה שלו, השדה המגנטי של כדור הארץ, Uh, הוא סימטרי ביחס למרכז, הוא פחות או יותר מתחיל מהמרכז של כוכב חמה ולמעלה.
1: אני אז, מניח, okay, okay. אוקיי,
2: אז, אז שאלת לגבי המשימות, אז יש כרגע משימות שמתוכננות לכוכב חמה, שתי משימות, אחת של אה, 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 נאס"א ואחת של, אה, סליחה, של סוכנות החלל האירופית באפי קולומבו, אה, שתגיע לשם. Um, יש uh, כרגע משימות שנמצאות סביב מאדים וצדק, uh, שחוקרות את השדה המגנטי, ג'ונו וסביב מאדים יש כמה משימות כרגע. Um, הולכות להיות uh, עוד משימות uh, למערכת הירחים uh, של, uh, של צדק, uh, לצדק יש כמה ירחים וחלק מהם יש שדה מגנטי גם. Um, אז הולכות להיות שתי משימות של זה גם בשנים הקרובות, uh, והמשימה שאני חלק ממנה זה משימה לאסטרואיד פייקי, שאנחנו חושבים שהוא uh, מתכתי ולכן גם uh, ממוגנת, ואנחנו הולכים למדוד את השדה המגנטי שלו.
1: מה החשיבות ב- בעצם, uh, אני מבין את החשיבות המאוד חשובה וגדולה של, uh, uh, של כוכבי לכת, מה החשיבות של בעצם לשלוח uh, משימה שאני מניח שיש לה עלויות מאוד משמעותיות, לאסטרואיד, אוקיי, uh, okay, אז הוא אסטרואיד uh, מתכתי. מה אנחנו כוונה יכולים ללמוד מדבר כזה?
2: אנחנו אף פעם לא נסענו לאסטרואיד מתכתי, אז קודם כל זה מגניב, כי אנחנו נוסעים לכוכב מסוג חדש לחלוטין, כוכב לכת מסוג גוף פלנטרי, כמו שקוראים לו. אנחנו לא יודעים בעצם מה המקור שלהם. חגורת האסטרואידים, ששם האסטרואיד הזה נמצא, מכילה ברובה 90 ומשהו אחוז אסטרואידים שעשויים מסלע. וחלק uh, מאוד קטן מהם אסטרואידים שעשויים ממתכת. אז קודם כל, אנחנו לא ממש יודעים, לא ממש סגורים על מה האופי שלהם. אסטרואידים זה דבר מאוד 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 קטן ביחס לפלנטות. אנחנו כמעט לא יכולים לראות אותם עם טלסקופים, אנחנו רואים איזה נצנוץ. Uh, אז אנחנו רוצים להבין uh, טוב יותר ממה uh, גופים כאלה עשויים באופן כללי. Uh, האפשרות שיש לו שדה מגנטי או לא, uh, מי, ש, מי שרוצה ללמוד עוד על המשימה יש uh, הרבה מאוד אתרי uh, אינטרנט uh, של... Uh, Uh, JPL של נאסא, uh, זה בעצם אחת השאלות המדעיות המרכזיות, זה האם הדבר הזה זה בעצם ליבה של פלנטה, כי אמרנו שכוכבים uh, מייצרים סדה מגנטי מהליבת mm-hmm. מתכת, אז למה יש פתאום גוש מתכת?
0: אז רגע, יש השערה שכל חגורת אסטרואידית שנמצאת קצת אחרי מדים, זה בעצם כוכב שהתפרק. או כוכבים. או כוכבים, אגב, בדומה לא כנראה לטבעות של... Uh, של uh, שבתאי, ש...
1: האמת שזה לגמרי כאילו uh, וואו. כאילו ש- שוב, אומרת.
0: אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה כנראה איזשהו גוף אחר שחטף, uh, נכנס למישהו במאה ה-90. ו... האמת
1: שזה באמת כאילו וואו, כאילו אם אתה מגלה שמהממצאים שיימצאו מפני מ- מ- א- א- השטח של סייקו, כל המדידות המאוד מתוחכמות שיעשו שם, שזה בעצם איזשהו א- גוף א- פלנטרי קדום, ש... א- בנסיבות טרגיות הלך לעולמו. אולי בנסיבות משמחות. אולי הוא פגש את אהבת חייו בדמות כוכב לכת אחר. יכול להיות. הם עשו את
2: הדבר הזה שכולם קופצים באותו זמן. כן, כולם קופצו באותו
1: זמן. כן, כולם קופצו באותו זמן, ואז כאילו הפלנטה קרסה לתוך עצמה, וגלו שזו בעצם ליבה. אז א', אני מאמין, יוכלו ללמוד הרבה מאוד על היווצרות ועל השפעות של תהליכי ליבה. על, אה, על פלנטות, ומהאינטואיציה שלי אני מניח שגם יוכלו ללמוד הרבה מאוד על תהליכים גיאולוגיים קדומים בהיווצרות כדור הארץ, וכמובן היום ובעתיד של כדור הארץ.
2: כן, זה, זה לגמרי מדויק. אומרת, כל הקטע של חגורת האסטרואידים זה שהיא מראה לנו כישלונות בפרודקשן של כדור הארץ, למעשה, ואנחנו רוצים לראות, כי אם, אם עכשיו היו כמה חלליות שהגיעו, Uh, לאסטרואידים סיליים, ואם אתם מסתכלים על התמונות, um, יש את החללית הייבוסה היפנית ואוסייריס ואוס, רקס האמריקאית, uh, ו... ומסתכלים על התמונות שהן מגיעות מהם, זה פשוט נראה כמו אבנים על כן. איזשהו משטח אדמה, וזה נראה ממש דומה לבולדרים. אוסייר אוסייריס
0: רקס תחזיר דגימה. נכון. בתקווה.
2: <laughs> כן. אז, אז בכלל, כל השאלה הזאת היא מאיפה הגיעו האסטרואידים שעשו עם סלע. אנחנו גם לא בטוחים שיש שם רק uh, גוף אחד. אנחנו בדרך כלל, uh, כשאנחנו מסתכלים על דגימות מהם שהגיעו ממטאוריתים, um, אז אנחנו uh, קוראים לזה parent body. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו. וה, וה, ואנחנו בעצם עושים uh, תהליך בלשות מאוד מאוד מורכב של אנשים שמתעסקים בכימיה, אנשים שמתעסקים במינורולוגיה ופטרולוגיה וגם עם המגנטיות, לנסות לראות... מה משותף בהם, איך אתה יכול לאחד אותם, לעשות קלסיפיקציה מסוימת ולהגיד, אלה מגיעים מה, מהגוף הזה או מהגוף הזה, באמת בשביל להגיע למסקנות של מה שאתה אומר, מאיפה הם הגיעו, מה קרה להם, מה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם, בגלל שהם, אה, אה, יש כאלה שקוראים לאסטרואידים פלנטסימל, שזה בעצם כאילו פלנטה תינוק, זאת אומרת, משהו שהתחיל להיווצר כמו כוכב לכת, אבל לא סיים את התהליך, לא שאנחנו מכירים אותו. ואפשר להגיד ש... אתה הופך לכוכב לכת שאתה מסיבי מספיק שתהיה כזה יפה ועגול ושתתחיל אצלך גיאולוגיה. אז כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו כרגע עדיין לא יודעים. וגם פה נכנס לשדה המגנטי, פרויקטים שאנחנו עבדנו עליהם אצלנו במעבדה, זה בעצם להבין שדות מגנטיים שאנחנו מוצאים אותם בתוך מטאוריטים סיליים. אנחנו למשל רואים שדה מגנטי שהוא, אם אתה תדגום את המטאורית בכמה מקומות, אתה תראה שדה מגנטי שהוקלט שמצביע לאותו מקום. ואז השאלה היא, למה יש פה שדה באותו כיוון? זאת אומרת שהחומר הזה נחשף לשדה אחיד במשך תקופה מאוד ארוכה כדי להקליט את זה. אז מאיפה השדה כזה יגיע? ואחת ההשערות היחידות שאפשר לחשוב עליהן באופן אפשרי, זאת אומרת, סבירות, כרגע... לא הצליחו להוכיח שום סברה אחרת מזה ששדה אחיד כזה שנשמר למשך המון המון זמן, זה בעצם אומר שהדבר הזה פעם היה על גוף פלונטרי שהייתה לא, לו לא ליבה. אבל אנחנו עדיין, אין לך את ההוכחה ש, אה, שקרה באמת.
1: אני רק אוסיף ממש לקראת אה, סיום, אה, כי אנחנו חייבים את הזווית הביולוגית כמובן. ברור. אה, אחת הדברים זה שמדברים על זה שהחיים, על, שהחיים כמו שאנחנו מכירים אותם על כדור הארץ, לפחות בבסיס שלהם, כלומר בלוקה, ב- לוקה זה ה-Last Universal Common Ancestor mm. של כל החיים, בעצם לא התפתח פה על כדור הארץ, אלא התפתח על איזשהו כוכב לכת אחר. היה איזשהו אירוע קטקליזמי שהרים כל מיני גופים שמימיים כאלה ואחרים, ואותו גוף התרסק על כדור הארץ, זה נקרא פנספרמיה. Uh, ומשם בעצם התפתחו כל החיים שאנחנו uh, מכירים. עכשיו, אם לצורך העניין, מהאסטרואיד מה, uh, הזה או מאיזשהו גוף שמימי אחר אי פעם יצליחו למצוא משהו שמזכיר, איזשהו משהו שמזכיר את ההגדרה שלנו לחיים, ואולי uh, נדבר על זה מתישהו. אבל זה, 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 כבר, זה כבר ידוע, קריפטון וגלגדות. מה היה... <laughs> דיברנו <laughs> על קונספירציות? Okay. Uh, רגע,
2: יודעים את זה? זאת אומרת, אין יכולת להסביר את החיים בלי הפנספרמר?
1: יש, וכיום, וזה נקרא אה, אבולוציה כימית, או אביוגנזה, כמו שהרבה אנשים אוהבים אה, לקרוא לזה, אה, של היווצרות החיים בצורה כימית, והיה אה, את ניסוי אה, יוראי מילר, שהראה שבאטמוספירה הקדומה, באמצעות העברה אה, של אזורים חשמליים, נוצרות כל חומצות העמים הנדרשות לחיים, ומזה שמפגיעה של מטאוריטים מלחץ מאוד גבוה, או אה, מערובות אה, גיאותרמיות כל מיני נוקלאוטידים, ואז יכולים גם להיות כל מיני עניינים של חיבורים שלהם, וזה, יש, יש לא מעט דאטה. אבל גם אז יש השערות של מאיפה הגיעו המים, ויכול להיות לא. שהמים עצמם הגיעו מקEl... ממה שאני מכיר, הגיעו, הגיעו מטאוריטים קרחוניים שהתרסקו עוד לפני שהיה לנו אטמוספירה כל כך איכותית כמו שיש, התרסקו על הפלנטה, ואז כאילו המים הצליחו להצטבר, ואז התחיל כל המחזור. אבל, מצאו חומצות
2: אמינו על, לא חומצות כן, מצאו חומצות אמינות
1: על אמינו, שביטים, לא? שביטים אה, אבל שוב, בגלל ש... <laughs> תחשבי, כאילו, זה גם משהו שיכול לקרות. אבל אין, אין כמובן, בגלל שנורא נורא קשה לחקור תהליכים אה, ביולוגיים מלפני 4 פלוס אה, מיליארד שנה, אז ההוכחות אה, שלנו ברמת הביולוגיה המולקולרית הן קיימות, אבל מוגבלות. אז מה שאתה אומר uh, זה, they're coming. Uh, כן, they're coming, ולך תדע, אולי כאילו עוד איזה עשור יבואו ויגידו לנו, נו, uh, על סייקו גילינו ככה וככה, לא סתם, <laughs> כאילו, <כי> לא, <הסבירות, laughs> שזה יקרה עכשיו. אין ספק
2: שקרה שם משהו מעניין, יש איזה אנקדוטה שאני, אני, אני לא יודעת בעיניי זה מאוד מעניין, כי אם אנחנו בכלל חושבים על זה, על... Uh... Uh, ה- התחלנו מה- מהנבולה, מהפרוטו פלנטר נבולה, אמרנו שהיא עשויה רובה ממימן ועוד כל מיני, אתה יודע, קצת פחמן, קצת חמצן וכולי, עשויה בערך מהרכב מ- של השמש. מאיפה פתאום בא לך גוש ברזל? כאילו, מאיפה אתה מוצא גוש ברזל בגודל של 250 קילומטר, סתם ככה, בלי שמשהו יצר אותו כמו, משהו שאיבד אותו כמו פלונטה?
0: Uh, יש לי המון שאלות. לקראת סיום אני חייב עוד שאלה אחת, על, uh, על הפארקר פרוב. Uh, מה השאלות שפרקר מנסה לענות עליהן? אני יודע שזה לא בדיוק התחום שלך, אבל בכל זאת, זה שם וזה טס.
2: בוא נחזור להתחלה. הדוקטורט שלי זה בפיזיקה תשלוש, אני פשוט לא עקבתי אחרי המשימה הספציפית הזאת. אז בעצם כל הנושא של היווצרות רוח השמש, ההתחממות של הקורונה שלה, שדיברנו עליה בהתחלה, שהיא במיליון מעלות.
0: בזמן שהמשת, כאילו, פני השטח קרים שטח הרבה יותר. פני
2: השטח הם הרבה יותר עקרים, uh, כן. נכון, ובזה יש לנו תעלומת הקורונה, והיה לנו uh, uh, שני פוסטים על זה במדע גדול וקטנה. Uh, וגם היווצרות השמש עצמה, וכל התהליכים שגורמים להאצה שלה, uh, לשחרור שלה מפני השמש, יש כמה סוגים של זרמים של רוח השמש שמגיעים, uh, שאנחנו uh, רואים שמגיעים אלינו. Uh, ולמרות שיש לנו הבנה די טובה באופן גלובלי של מה הדבר הזה, אם אתה משווה את ההבנה שלנו לדברים מסורכים, מאוד, אבל הצורך שלנו וכמות המידע שיש לנו היא כל כך עצומה בנושא הזה של השמש, שאנחנו רואים אה, תופעות מאוד מאוד ספציפיות של האצה של חלקיקים והשינויים בזרמים האלה וה, והרצון שלנו מבחינה טכנולוגית לחטוט אותם מאוד מאוד טוב. אה, המידע שיש לנו באופן קבוע זה מלוויינים שאנחנו שולחים שסובבים אה, את כדור הארץ. זאת אומרת, הם נמצאים פחות או יותר במרחק די דומה מכד, מהשמש כל הזמן. ולהיכנס פנימה, זאת אומרת, לראות את, את רוח השמש כשהיא נוצרה. יותר, יותר קרוב לזמן ההיווצרות שלה, אז אתה יכול לראות אה, את, ה, ת, את התהליכים האלה ממקור ראשון, ולא להסיק אותם מ... כשאתה כן. רואה את ה... אה, זה כמו לעמוד בקצה הערובה ולרדת למטה לאיפה שהאח בעצם. אז אה, עד עכשיו עמדנו בקצה הערובה.
0: תראו, המצב הוא כזה. עברה שעה. אני מרגיש שאני התחממתי ואני מוכן להתחיל את הפודקאסט, <laughs> אבל uh, לדעתי, רק <laughs> כמה מאזינים כבר uh, uh, צריכים לסיים את הנסיעה שלהם. איפה שאתם לא שומעים את הפרק, אני בטוח שעברתם שעה בנעימים. זה היה פרק מדהים. זה מסוג הפרקים ש... טוב, יומי רן, אתה מכיר את המבט המזוגג שיש <laughs> לי? המבט
1: שיש כרגע uh, uh... לשמעון, זה בגדול שהוא רוצה כרגע לקחת את, את, את המוח של רונה ופשוט לנהל איתו <laughs> שיחה אינסופית על חלל שדות, גופים שמימיים, שמימיים וכל מיני דברים כאלה. אני כבר רגיל למבט הזה. לפעמים אני גם מקבל את המבט ההפוך של די כבר לדבר על הטלפים. <laughs> ואז, ואז כאילו זה כאילו הקיצון השני, אז כן, אז, אבל זה, זה, זה כיוון ההפוך. עכשיו היה לנו כמה פרקים
0: ביולוגיים, עכשיו יש לנו uh, קצת חלל ופיזיקה. Uh, אני חושב שאנחנו uh, בקצב טוב. Uh, כמו תמיד, uh, אתם המאזינים מוזמנים להגיד לנו על מה בא לכם לשמוע. אנחנו כמובן, uh, כרגע אנחנו פשוט מוצפים באורחים, שזה מדהים, uh, אנשים מאוד מעניינים שמגיעים אלינו, אבל אנחנו מאוד רוצים לשמוע מכם, uh, בעיקר עם איראן. תמיד. סתם,
1: לא, גם אני. לא, לא, תמיד, תמיד, הכל טוב.
0: רונה, אה, המון תודה. תודה אה, לכם. המון תודה שאת מעט הזמן שלך בארץ אה, מעבירה איתנו. אנחנו למדנו, השכלנו. נאחל לך המון בהצלחה. אנחנו בהחלט, 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 בהחלט נשמע על המשימה העתידית, אה, כשאפשר יהיה לדבר עליה קצת יותר בפרוטות. אה, זה סופר מעניין, זה העתיד של כולנו. אה, יומי אה, תודה רבה לך. כמו תמיד, רונה. היית עונה. נפלא כרגיל. <עוד> ואני הייתי שימון רצ'יק, אנחנו נשתמע בפרק הבא של מדברים על הפודקאסט מבית מדע מבית- גדול בתחומה שלכם. ביי.